0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。邓毅离开南宅后，先过了一趟张铁匠铺，这才赶来大将军府。司马昭入朝未归，他刚想趁机溜入议事堂，却被军士停戟拦住，告道：“司马大将军人不在府中，邓将军请改日再来。”邓奕料想军士无论如何不会放自己进去，然又无法避开其耳目。而一旦司马昭归来，内外侍从下吏密布，禁卫更加森严，愈发没有机会，一时无法可想，只得寻来阮籍家中。他听说司马昭有意为长子司马炎聘娶阮籍之女。司马炎以娶洛阳第一美女杨艳为正妻，阮籍之女入门也只是次妻，实际上就是小妾。料想阮籍必不情愿，一定又在家中装病或是装醉。果不其然，仆人一应门便道：“阮先生醉酒未醒，请邓将军改日再来。”邓毅将仆人推开，强行闯了进去。阮吉正光着脚坐在堂屋中，见状忙起身往书房中跑去。邓毅追进来时，阮吉已倒在床边的榻上，鼾声如雷。邓毅急道：“阮先生不必再装了，我有急事找先生帮忙。”阮吉鼾声小了下来，但依然背对着邓毅，仰坐不醒。邓毅道。我这里有几张空白信函，想请阮先生走一趟大将军府，利用职务之便帮我盖上司马大将军的印章。阮籍一咕噜坐起来，点着邓毅额头道：“你也真是个疯子，居然敢请我替你做这种事！你拿这些信函做什么？是要谋逆，还是要作乱？”邓毅道：“都不是，只是为了救人。”阮籍挥挥手，连声道：“快滚，快滚！”看在往日你几次救过我刘玲的份上，刚才的话我就当没听见。邓毅急忙跪下道：“人命关天，先生若不答应，我便不起来。”阮籍冷笑道：“你跪死在这里，我也不会同意。不，你不能死在这里。来人，快将邓将军请出去。”仆人慌忙进来禀报道：“嵇康先生和刘玲先生到了。”阮籍很是意外道。嵇康多年不登我阮府大门，今日是什么风把他给吹来了？忙命人引进书房，又斥道：“邓将军还不快起来，是要当众陷我于不义吗？”邓毅无奈，只得先起身。刘玲踏入门槛，一眼望见邓毅道：“哎，你果然在这里。”邓毅诧然道：“刘先生怎么会知道我在这里？”刘玲道。我听张铁匠说，你要去大将军府办什么要紧的事，料想你办不成，必会来找阮籍求助。阮籍闻言蹙紧眉头，问道：“你二位是专程为邓毅而来吗？”刘玲道：“呃，正是。”阮籍道：“二位可知邓毅所求之事非比寻常？大致说了邓毅欲往空白信函上偷盖大将军司马昭印章一事。”嵇康、刘伶二人并不知情，闻言很是意外。刘玲狠狠瞪着邓毅，邓毅垂下头去，大气也不敢出。嵇康沉吟片刻道：“我信得过邓将军，既然他说人命关天，必是如此。阮籍君，我知道你素来置身事外，更不要说这等灭族大事。但上天有好生之德，既然眼下能救得一条性命。”不知你是否可以通融这一次，帮邓将军这个忙？邓毅大诧道：“姬先生不问我到底是用信函做什么，就肯替我向阮先生求情吗？”嵇康道：“不必知道，刘玲信得过你，那么我嵇康也信得过你。”阮籍遂接口道：“嵇康信得过你，我阮籍当然也信得过你。”走到邓毅面前，索要了空白信函，摇头道：“我与嵇康相交多年，他从未开口求我什么。这次居然为你这小子出面，这是你几生修来的福气。”又道：“你就在这里等我，我去去就回。”自乘车赶去大将军府。邓毅送嵇康出来，问道：“嵇先生为何要如此帮我？”嵇康本不愿意回答，刘玲道：“你还是告诉他吧。”免得他刨根问底、纠缠不休的。嵇康遂道：“一是因为刘玲，二来我内心深处有个声音，交代我一定要帮邓将军。”邓毅大惑不解问道：“什么内心深处的声音？”嵇康不愿多做解释，道：“就当是我上辈子欠邓将军的吧。”刘玲也压了一声道：“哎，这种话从嵇康这样的人口中说出来，哎、还真是奇怪呢。”嵇康不答，自取登车。刘玲问道：“事情是不是跟佩娘有关呢、啊？”邓毅点点头，刘玲便伸手戳了戳邓毅的肩头，道：“九人固然是当务之急啊，但凡都要有底线。你该知道，如果你拿着这些信函去做了什么不轨之事，我不会轻饶你。”邓毅苦笑道：“偷盖司马大将军印章的信函，刘先生想想便会知道。”能有什么好事？刘林歪着脑袋想了想，道：“嗯，那倒是。不过能救一个就先救一个吧，后面的事啊，日后再设法弥补。”登上车子，与嵇康一道离去。邓毅便独自返回书房，等待阮籍回来。闲得无聊时，便到书架上寻书，玉随意翻翻打发时间。忽见案上有一封未完成书信。他与书法一道并不精通，不过习武之人首先留意到的是有形的字体架构，不由得心念一动，暗道：“这一定是阮先生亲笔。笔迹虽与那封神秘信函不大相同，架构却差不多。”在联想阮籍到访码头村以及以怪语提醒之前事，心中愈发肯定神秘信函是由阮籍所写。信道：“看起来……”似乎是阮先生有意改变笔迹写了那封书信，但有些成为习性的东西难以改变呢，还是会留下蛛丝马迹。等了一两个时辰，阮籍回来，依然是面无表情，不露喜怒之色。邓毅忙问道：“先生，大将军府之情可还顺利？”阮籍点了点头，道：“只是出来时遇到了吕逊。”邓毅道：“吕逊。”是东园主人吕安的兄长吗？阮籍点头道：“钟会最近向司马大将军举荐了吕逊，大将军任其为大将军副长史，很是荣幸。”邓毅道：“那吕逊有没有起疑心呢？”阮籍道：“吕逊问我是不是要找司马大将军，我没理会，直接便出来了。”邓毅不免有些忧心忡忡起来，问道：“阮先生会因此惹上麻烦吗？”阮籍摇了摇头，也不知是否认为会有麻烦，还是并不在意麻烦上门。取出盖了司马昭印章的信函回来，交给邓毅，邓毅大喜过望，检视一遍，连声道谢。阮籍也不回应，指命人赶他出去。邓毅道：“烦请等等，我还有一事想请教阮先生。”小心翼翼的问道：“啊，放在杨夫人房中的那封信，可是阮先生所书？”阮籍双眼一翻，喝道：“你小子真是个麻烦精！我都下逐客令了，你还不走吗？”邓毅忙道：“只是阮先生肯告诉我缘由，我邓毅保证日后不得阮先生相照，绝不会再登门。”阮籍道：“此话当真？”邓毅道：“我可以对天起誓。”阮籍道：“那好，这可是你自己说的。”又命道：“去把门窗关好。”坐过来说话，邓毅一,一眼照办，到书案旁坐下，问道：“阮先生一向洁身自爱，如何会卷入马威这件事？”阮籍没好气的说：“你当我自己愿意啊？还不是有个小子像你一样死缠烂打，非要我帮他的忙。”邓毅忙问道：“哪个小子？他叫什么名字？”阮籍道：“马威。”邓毅大吃一惊，问道：马威找过阮先生，阮吉道：“大概两年前，我到大将军府办事，出去时被人拦住。我见他面熟，记得曾见到他跟在大将军身边。哦，那是还是司马师大将军。我问他有什么事，他说他叫马威，是司马大将军的侍从，有事请托于我。我一听便立即抬脚就走，但马威一直跟我到家中，我被纠缠不过，只好问他是什么事。”他说：“他受命去办一件极其危险的差事，多半回不来。但即使吃朝廷俸禄，明知危险，也只能听令前往。只是他担心家人受到牵连，请我特别留意马头村，万一他家人遇害，便由我写一封信，托杨夫人转交给邓毅，也就是你。”邓毅大奇道：“我与马威素来不和，他为什么要这么做？又为何一定要托杨夫人转交呢？”阮籍摇头道：“马威没说，我也没问。”邓毅道：“那后来呢？”阮籍道：“后来我问马威，为什么一定要找我来做这件事？他说他仔细观察过来往于大将军府的人，认为只有我能办好这件事，而且人品可靠，绝不会对外吐露半句。”邓毅道：“再后来呢？”阮籍道：“再后来，我不肯同意。马威不断的行叩头大礼。”我被逼不过，只好答应了他。他欣然离去。那之后，我便再也没有见过他
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出。几个月前。阮籍
1: 偶尔听人议论起马头村命案，这才知道两个月前西郊发生了血案，又想起马威当日的嘱托来，于是亲自赶去马头村确认死者是马威家人后，便依照之前的约定写了一封信给邓奕，再设法托人放到司马师遗孀杨辉鱼房中。邓奕道：“前次在大将军府遇到先生，阮先生提点于我。”是因为迟迟不见我着手调查这件案子吗？阮籍点头道：“你小子还算聪明，大概就是这个意思吧。想来马威已死，马头村也不同一般。我以为你惧怕惹祸，不敢调查。如此，我便有负马威所托，只好出言点醒你一下。”邓毅道：“马头村血案，我暗中追求已久，也到廷尉府看过相关卷宗，但没有发现什么实在的线索。”阮先生大智大慧，又是最后一个见过马威的人，可有什么想法？阮金摇头道：“世事与我如浮云，我根本就不关心这些。”他当然不是真正的心静如水。多年前，他亦是血气方刚，因时局动荡、苍生鼎沸而躁动不安，在雄心抱负中用才情左冲右突，忽见识了太多的不平，经历了。太多痛苦后，他渐渐感到了无可奈何，紧张阴郁的情绪反而放松下来，犹如在乱时间转折跳荡的溪流，最终汇入河谷，变为深广的涌流。他终于觉悟到，隐忍与节制才是为人处事的最高境界。他没有嵇康的刚烈与从容，一开始便选择站在强者司马氏一方，其实也是一种隐忍，希冀能大隐隐于朝。由此而远避尘嚣，既无力改变，但也不愿意再去尝试。也许还会伤感时事，但却愈发深沉，再没有冲腾激荡的表象。外人以为他淡泊也好，怯懦也好，他都不再放在心上。邓毅自然难明阮籍惆怅渺远的心思，猜测以对方见识，也许多少会猜到马威出行的任务。如此追查凶手可就方便多了，便试图以死者无辜来劝说对方道：“我知道先生性情疏淡，可是马氏全家。”阮籍决然打断道：“你若想用马氏满门无辜说服我，那也只是白费唇舌。多少比马氏更清白、更有节操德行的人，一样死于非命。我早已麻木不仁。不过受人之托，重人之事，你既然已发现端倪。”猜到信函是我所写，我便将事情的来龙去脉告诉你。我已完成对马威的承诺，将这件事转到你手上，自此再与我无干。又道：“怎么，邓将军都知道了真相，还不走？想赖在我这里吃晚饭吗？”邓毅无奈，只得起身告辞，来到铁匠铺，当晚也留宿在那里。次日正午，邓毅整好衣衫，携兵刃赶来洛河码头东。陆仪早已等在那里，身后还跟着四名侍从，军士全副武装，还佩戴了弓箭。陆仪见邓毅单身赴约，笑道：“邓将军果真是个信人，信函一事可有得手？”邓毅点点头，问道：“佩娘人呢、啊？”陆仪道：“请邓将军先交出信函。”邓毅便取出信函，一张张展示给对方看，又道：“一手交人。”一手交信，陆仪见信纸上印信无误，举手挥了挥。不一会儿，河面上划过来一艘小船，船舱中坐着一名女子，双手反复，头上套着麻布袋子。船夫将女子拖下岸，揭开布袋，露出惨淡面容，正是史佩。邓毅忙问道：“佩娘可有受伤？他们有没有对你怎样？”史佩摇了摇,摇,摇头。陆仪命船夫解开史佩绑缚，将他推了出去，道：“史佩仍在这里，还请邓将军履行诺言。”邓毅微有迟疑，但仍将信函递了过去。陆仪接到手中，又一一看过，确认无误后，忍不住露出了欣喜之色来。史佩不知邓毅与陆仪之间的交易，低声问道：“邓郎又答应了陆仪什么事？你是在给他的是什么？”邓毅道：“这件事回头再说，沛娘先在这里等我，我还有话要跟陆仪说。”追上几步叫道：“陆从事，请留步。”陆仪停身问道：“我们不是已经两清了吗？邓将军还有什么事？”邓毅道：“我这里还有两件东西，我想用它们换回陆从事手中的空白信函。”陆仪笑道。邓将军不是不知道我的身份，目下于我而言，没什么东西能比这些信函更重要了。忽一眼瞥见邓毅手中的金钗和银锁，笑声戛然而止，失声道：“这，这是？”邓毅道：“这是尊夫人郭丽头上的金钗，尊公子陆林颈间的银锁，想必陆从事是认得的。”陆绎这才醒悟道。原来我妻儿并没有去中府，是你派人将他们哄骗了出去。当即喝道：“邓毅，你好大胆子！我妻子郭丽有太后特别加赐的封号及彩衣，你竟敢绑架官宦之女，天子脚下还有王法吗？”邓毅道：“郭丽确实有封号在身，但她也是你这个蜀国探子的妻子。”陆从氏做了这么多暗中轻浮大卫的事，还好意思跟我谈王法？莫非你说的王法是指你们蜀汉的王法？陆仪道：“邓将军，少在这里冷嘲热讽。我们之前有过约定，邓将军不能泄露我的秘密。你竟敢违背承诺！来人！”挥了挥手，四名侍从立即弯弓搭箭，分别对准了邓毅和史佩。邓毅道：“我没有泄露。”陆从氏的秘密，我只是请朋友帮忙绑架了你的妻儿，以此来交换信函。陆仪冷笑道：“而今我依然处于上风，邓将军不怕我杀了史佩吗？”邓毅道：“你可以杀了佩娘，因我们有约在先，我也不能对你怎样，不能揭穿你的身份及阴谋，但我朋友亦会毫不犹豫的杀死你妻儿。”陆仪摇头道：“我妻儿都是无辜的。”郭立对我的所作所为根本一无所知，他以为我一直在为魏国及中司里做事。我不信邓将军会这么做。邓毅道：“陆从式为了保全蜀汉，自称能做出惨绝人寰的事，那么我为了大魏，也一样能做出最残酷的事。陆从式可别忘了，我原本就是个杀手，杀几个号称无辜的人，对我完全不在话下。”又道。孙夫人郭丽不是普通人，她一旦遇害，肯定会引起钟司礼的注意。一旦钟会起了疑心，全力追查，以他雷厉风行的手段，陆从氏那些所谓的秘密还能隐瞒得住吗？陆仪当然深爱自己的妻子和儿子，但与蜀国的生死存亡相比，那也算不得什么。他还是愿意做出牺牲。只是正如邓毅所言，郭丽不能轻易的死去。他的多番谎话能蒙骗住精明过人的钟会，全赖其人深深迷恋国力。思虑良久，终于长叹一口气道：“邓将军，我实在料不到你还会有这么一招。”命侍从收起了弓箭，又道：“我这就将信函还给邓将军，还请你放过我妻儿。”邓奕接过信函，当即撕成碎片，丢入河中，这才道：“我朋友就在这附近。”只要看到我和佩娘平安离开，便会立即送尊夫人及公子归家。陆仪弄飞了到手的鸭子，心中恨意难平，冷冷道：“邓将军，你我二人交易，均是等价交换。第一次我救出嵇康，你才替我杀人；第二次是佩跟踪刺探于我，我擒了他，是他主动挑衅，怨不得我。邓将军愿意来拿信函换他性命，也是等价交换。”但邓将军派人绑架我妻儿之事，可是做得有些不仁义。想不到邓将军心机如此深重。邓毅道：“既然陆从氏隐有怀恨报复之意，那今日邓某便把话说明了。说起心机，邓某其实在比陆从氏差，邓某实在比陆从氏差远了。嵇康托狱一事，根本就与你无关。吴主孙修有意杀林湘侯权益。暗中早有安排，但你并不知道，只想杀死权义，示好于无人。你投靠了钟会，在司隶任职，忌惮钟会精明，怕身份暴露，便想借我之手杀人。果真是你促成嵇康托狱之事，你又承诺要以杀害权益来回报无人。吴主孙休为何还会另外安排东吴使者吴刚对权益下手？所以嵇康获救根本与你陆仪无干，你不过消息灵通些，事先得知了吴刚讲邪、嵇康救信出使魏国的消息，又利用我有营救嵇康之心加以算计。请问陆从事，你这份心机算不算上的深重啊？陆仪先是愕然，随即点头承认道：“不错。”我只是抢先知道了消息，将功劳揽在了自己头上。想不到邓将军竟然还是会意过来了。邓毅道：“若不是司马大将军派我调查吴刚和权益的案子，我大概永远不会明白过来。”陆从是当初以为司隶一定会接受朝廷大臣遇刺一案，你害怕露出马脚，所以不敢自己去杀权益，反复盘算之下，这才想到借我之手。陆仪摇头道。我确实以为，一旦权宜遇刺，必是私立教尉负责追寻。万万想不到，司马大将军指派了邓将军你，当真是人算不如天算呢、啊。长叹一声道：“那好，我承认是我算计邓将军在前，你绑架我妻儿之事，我也不再计较，就算扯平了。自此之后，你我一如前约，仍然井水不犯河水。”邓毅叫道：“鲁仪，你言出必行，也算是个人物。”洛阳龙潭虎穴之地，你何必非要留在这里兴风作浪，将一潭浑水搅得更浊？陆仪道：“我做的都是保家卫国的事，有何不妥？”拱了拱手，自率侍从去了。邓毅一时颇为感慨：陆仪所作所为都是为了他的国家，他的国主，与蜀汉立场而言，确实没有什么不妥。想来魏国也在成都、建业各安插了不少探子。做着同样的事情，成不能加官进爵，败则身首异处。这些人的艰辛，外间又有谁人得知呢？史佩走到身边叫道：“邓郎，我们也该走了。”邓毅转过身来，望着史佩略见憔悴的面容，回想这几日情形，遇事感到心惊，告道：“佩娘，这次可真的吓坏我了。”史佩道。我本来是想查清楚陆仪为什么要挟持邓郎，结果反而坏事牵累了你。邓郎不怪我吧？邓毅闻言道：“佩娘完全是一番好意，我怎会怪你呢？”史佩问道：“是才邓郎交给陆仪的是什么？能用他们来换我性命，想来极其重要吧？”邓毅也不明言，只含含糊,糊糊地说：“是陆仪想要的信函，非常非常重要。”好在这次有惊无险，多亏张铁匠帮忙，才将信函索要了回来。邓毅、使佩一道回来铁匠铺，刘玲与嵇康、向秀都等在那里。向秀坐在窗下发呆，嵇康闭目打坐，似在冥想。刘玲则颇为焦躁，不断来回走动。见邓氏二人归来，这才长舒了一口气。邓毅忙道：“这次能够换回佩娘，嵇先生和刘先生都有出过大力。”史佩忙一一拜谢，嵇康起身道：“不必，没事了就好。”邓毅不见主人张小泉，料想其人送饭，郭丽母子未归，因旁人不知究竟，也不多提。嵇康本带离去，临到门前，又想起一事，反身将邓毅叫到一旁问道：“吴刚不幸过世，听说邓将军负责调查此案。”